0: Herkese iyi akşamlar. Takti 1984'te yeni bir e, yayın serisiyle sizlerle birlikteyiz. Deprem ve medyadan bahsediyor olacağız. E, 7 ay önce ülkenin en büyük af- yani bugüne kadar Türkiye'deki en büyük afetlerinden birini yaşadık. E, yakın dönemin açıkçası en büyük afeti. Ve bu afet yaşadığımız zaman e, çok dile getirmiştik yani bunu unutmayacağız ve devam edeceğiz bunun üzerine çalışmalara. Çünkü bu oradaki insanların acısı bir günlük değil, insanların kayıpları bir günlük değil ve bizim daha sonraki afetlerde yaşayacağımız şeyler de aslında ortadan kalkmadı. O yüzden böyle bir seriye de başladık. Buna ilişkin aslında yazılar da yayınladık. 1984 sayfasında okuyabilirsiniz. Bu akşam konuğum. Emine Hanım bizlerle birlikte kendisi hem deprem sahasından hem deprem sonrası hem de yakın tarihte incelemeleri, gözlemleri oldu. O yüzden bu gece kendisiyle birazcık aslında bu 6 Şubat depremi sonrası durumu konuşacağız. Hoş geldiniz Emine Hanım. Nasılsınız? Hoş buldum. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Yanılmıyorsam sizin depremden sonra bölge ziyaretleriniz, bölgeye ilişkin çalışmalarınız var. Aslında hani neler yaşandığını biliyorsunuz oranın nasıl yansıtıldığını neler gördüğümüzü isterseniz depremin yaşandığı ilk dönemden bugüne neler gördük sizin gözlemleriniz özellikle neler oldu onlardan bahsederek başlayabiliriz. Yani ben deprem
1: bölgesine ilk dokuzuncu gün gittim ilk günlerde özellikle gitmedim çünkü zaten hani yapabilecek çok az şey vardı. Ama dokuzuncu gününde gittim. O zaman bir hafta kadar oralardaydım. Sonra birinci ayında, üçüncü ayında ve en sonunda işte geçen hafta olmak üzere e, Temmuz'un da ikinci haftasında tekrar bir gittim. Yani hani bir iki ay arayla aslında gitmeye çalıştım. Yani bazen çok şey çok uzun bir zaman geçmiş veya bazı şeyler çok değişmiş. Gibi hissettiğiniz de oluyor hani o ilk dokuzuncu gün yaşanılanları düşününce ama bir yandan da sanki hiç değişmemiş gibi. Yani özellikle yıkımın ve enkazın haliyle insanların travmaları açısından bazı şeylerin de hiç değişmediğini söyleyebilirim. Yani sonuçta çok gerçekten büyük bir depremden büyük bir afetten bahsediyoruz. Ee, halen tam anlaşılmadığını düşünüyorum yani e, hem toplum olarak hem e, afeti yani yönetmek veya işte afete karşı önlem alınması gereken kamu olarak e, ne olduğuyla ilgili tam hani bir fotoğrafımız yok yani Çünkü çok e, büyük bir coğrafyaya etkiledi ve hani işte e, en çok şu, şu konuşuluyor e, ben geçenlerde de yazmıştım bunun e, yeni milli eğitim bıkanı kendisi de söylüyor yani diyor ki hani e, yeri orayı görmeden anlaşılacak bir şey değil diyor Malatya için söylüyor bunu e, bütün bölge için bu söylenebilir yani ben mesela Malatya'nın bir bölümüne gitmiştim e, daha önceki gidişlerimde Temmuz'da gittiğimde Malatya merkeze gittim ve aslında malatya ile ilgili hiçbir şey e, medyadan vesaire ya da okuduklarımızdan kesinlikle kafamda bir fotoğraf e, yani oluşan fotoğrafla gördüğüm fotoğraf arasında çok büyük bir uçurum olduğunu gördüm. Yani hani bu kadar yıkımın büyük olduğu, hasarın bu kadar büyük olduğu bir yerin hiç gündem olmamasına çok şaşırmıştım. E, o yüzden hani böyle çok e, manzara e, buradan e, anlaşılacak gibi değil. Onu söylemek lazım ve e, Özellikle en hani depremden etkilenen e, Hatay, Adıyaman, e, Maraş, Malatya bunların bazı ilçeleri için e, yani durum gerçekten halen hani ilk günlerdeki gibi denilebilir tabii ki şu an hani arama kurtarma çalışmaları veya işte o tarz şeyler yok e, ama hani enkazların büyük bölümü halen ortalıkta ve e, barınma meselesi yani işte konteyner kentler, çadır kentler bir şekilde Hani başladı ama yine de hani bu bütün fotoğrafa baktığımızda o depremin hani insanı gördüğünde böyle dehşete düşüren o enkaz ve yıkım görüntüsü halen var. Bir kere onu söylemek lazım ve bir de şöyle bir şey var hani ilk günlerde insanlar daha tabii ki travm ettikti yani çünkü can kayıpları işte onları kurtarmaya çalışmak kurtaramadıklarının veya ilk günlerde yaşadıkları o çaresizlik. Ama mesela şimdi zaman geçtikçe bazı konularda özellikle fiziksel olarak iyileşmeler olsa bile insanlardaki e, travma boyutu daha da derinleşmiş gibi bir yandan da. Yani çünkü aslında e, ne onlar ne yaşadıklarını tam anlamlandırabiliyorlar veya bunu anlamdırabilme e, şart e, şeyleri oldu, hani şansları oldu. Ve... E, onlar daha bunu tam anlayamamışken de ülkenin bütün geneli aslında e, öyle sadece seçimle ilgili değil genel itibariyle zaten gündeminde olmadı. Yani hani ilk başta büyük bir heyecanla herkes yardım seferberliği başlattı ama sonra ki bir ay sonra hani çok böyle küçücük bir e, olay yaşanmış gibi herkes hayatında aslında devam etti. Yani bu bir kural yani hayatın kuralı böyle hani sonuçta depremde buradakilerin de yapılması mümkün hani daha doğrusu öyle bir şey, şey yok ama hani bu kadar can kaybının bu kadar yıkımın olduğu bir ülkede bu kadar da o kolay unutulması herhalde buralara has bir şey yani şöyle söyleyeyim hani mesela bir trafik kazası yaşansa 15-20 kişi ölse o bile daha çok uzunca süre bazen gündemde kalabiliyor veya bir patlama ama hani sonuçta büyük bir afet yaşandı ve Binlerce insan öldü halen kayıplardan bahsediliyor ve bu aslında gerektiği gibi ne gündemimizde ne de depremzelerin ne yaşadığıyla ilgili tam bir foto- kafamızda bir
0: fotoğraf yok diyebilirim. Aynen katılıyorum. Sizin de dediğiniz gibi ilk başladığında... O arama kurtarma faaliyetleri işte temel bazı yardımlar işte gıda olabilir barınma ısınma gibi temel yardımlar önem arz ediyor ama uzun vadeli şeyler çok yani genel olarak biz çoğu olayı çok kolay unutan aslında bir topluluk haline geldik. Bunda hani tabii dünyanın değişen teknolojinin de etkisi bence kesin var ama biraz gittikçe kolay unutmanın şöyle bir şey var bu kadar büyük bir afet nasıl çok uzun süreli bir etkisi var yani ve onları çözmediğiniz müddetçe sizin karşılaşacağınız travmalar hep artacak yani bir kere toplumsal psikoloji bölgedeki hani siz farklı dönemlerde gittiğiniz için bunu gözlemleme ve değişimleri görme şansınız olmuştur ve o kadar şey ki yani nasıl tutunmaya çalışan kişilere e sen acını böyle mi yaşıyorsun ay tüm ailesini yani sosyal medya da bu açıdan çok kötü bir yer ama aslında ...devletin bölgeye ciddi bir psikolojik destek sağlıyor olması gerekiyor... Ee, yani bunu sivil toplum kuruluşlarına bırakmaktan ne kadar doğru bilmiyorum. Onlardan medet sunulabilecek bir konu sonuçta sadece onlardan medet sunulabilecek bir konu değil. Yani ve evet bir bölge etkilendi diyoruz. Yani işte ülkenin baktığınızda daha doğusunda bir yerde oldu deprem ama o kadar büyük bir yer ki hani ülkenin beşte biri dediğimiz bir yer. Herkesin yani İstanbul'da, Ankara'da, işte İzmir'de herkesin bir akrabası, bir yakını neredeyse etkilendi aslında bundan. Ee, bu kadar büyük bir travmanın uzun vadeli etkileri ne kadar ele alındı bilmiyorum. Şimdi bölgeye mesela yakın tarihte yine gittiniz yaz aylarında. Yani herhangi bir psikolojik destek yönelik herhangi bir şey görebildiniz mi bölgede? Özellikle çocuklar Şimdi, hatta bence. Ya bir kere zaten
1: hani daha temel konular yani işte barınma, su meselesi, ondan sonra yani bunlarla gıdayla ilgili yani bazen mesela bir bölgede Bunların çok hani biraz iyileştiğini düş- görüyorsunuz ama birazcık daha başka bir yerinde daha su ihtiyacı e, var. Yani hani o yüzden e, böyle m- psikolojik destek meselesi aslında çok ikincil bir yerde. E, bir de şöyle bir şey var yani hem sahada çalışanlar hem de depremzedeler aslında... E, yani bu onlar için lüks ama genel itibariyle onlar da yani iyi olduklarını söylüyorlar. Şöyle daha doğrusu. Yani hani çünkü o kadar büyük acılar yaşandı ki. Yani işte kaybı olmayan diyelim hani e, ailesinden bir kayıp yaşamayan sanki böyle hani iyi durumdaymış gibi. Yani bu, bunun da ağırlığı üzerlerinde aslında. Yani e, mesela konuştuğunuzda hani böyle sürekli işte şükret mekle ilgili yani işte bize işte diyelim ki bir şey yaşadık olsun daha büyüğünü yaşamadınız şükredin vesaire gibi hani şeylerle Mac'le ilgili muhatap olar ve o da çok hani onlar için aslında üzücü o yüzden hani psikolojik destek meselesi yani eğer onunla hani başlayacaksak bir kere zaten çok hani geniş bir kesimden bahsediyoruz. Yani zaten herkese birebir böyle bir ulaşılması mümkün değil ama bazen mesela diyelim ki benim karşılaştıklarımla yani birebir kaybı olan ailesinden birkaç kişi iyi kaybeden de mesela halen öyle bir psikolojik destek almadığı, almayan kişiler var. Yani mesela diyelim ki devletin kayıplardan dolayı verdiği maddi kaynak eline geçmiş. Hani o önce önce öncelemişler ama aslında biraz da psikolojik desteğe ihtiyaç var o hiç mesela göz ardı edilmiş psikolojik destek meselesinde bence ikinci travma meselesi de çok önemli yani orada e, depremin başından itibaren e, çalışan sivil toplum kuruluşları çalışanları var orada görev yapan e, işte öğretmenler ne bileyim başka kamu görevlileri var onlar için de bir ihtiyaç yani hani çünkü çok ağır bir yerde çalışıyorlar, çok büyük acının, çok katman katman birbirinin içine karışmış çok farklı acıların yaşandığı bir yerde çalışıyorlar ve onlar hani kendilerini unutmuş durumdalar ama aslında onlarla konuştuğumuzda. Onların da o e, yaşananlardan ne kadar etkilendiğini özellikle hele de kendisi de o bölgede hani yaşıyorsa ya da ailesinden birileri varsa hiç olmasa da fark etmez. Bütün gün hani bu e, bunlara müdahale etmeye çalışıyorlar ve o yüzden onların da aslında ihtiyacı var. O yüzden mesela e, dönem dönem işte e, şey yapıyor hani işte... Farklı ekiplerin çalışılmasına artık sağlamaya başladılar ya da işte değişim yapılıyor ama yine de hani onlarda bile mesela bu o bile gündem olmamış. Yani o yüzden hani hem depremizdeler için hem de aslında sahada çalışanların için bu konu bir acil ihtiyaç ama diğer temel konulardaki sorunlar çözülmediği için bir yandan da bu böyle hani işte bu ne büyük bir lüks gibi bir şey de oluyor yani bunu konuştuğunuzda.
0: Aynen kesinlikle katılıyorum. Hatta şimdi Gürhan Bey de yorumlarda yazmış, fiziksel destek veremediğimiz bir bölgede psikolojik destek verebileceğimizi ummak. Hani zor diye. Okullara kayıt yaptıramıyor çocuklar. Yıkılmış evin elektrik faturası yok diye. Yani burada ben şuna dikkat çekmek istiyorum. hani Siz özellikle bence çok bu konuda değerli bir bilgi kaynağısınız. Farklı dönemlerde görme şansınız olduğu için bölgeyi. Yani bana hep şey geliyor. Şimdi o dönem okulları hemen online'a çevirdik bütün Türkiye'de. İşte şunu yaptık, bunu yaptık. İlk okulların açılmasını erteledik. İşte barınma sorunu için yurtları bulduk. Oralara yollayalım dedik. Birçoğu için çok uygun değildi ama hani gerçekten çok büyük bir afet. Yani ben Devletin yanlışları var ama gerçekten plan üretmesi çok zor bir süreçti bence. Ama hiçbir planımız yokmuş. Ben onu anladım yaşadığımız şeyde. Ee, ama şimdi aradan kaç? Haziran'da kapandı herhalde okullar. Haziran, Ağustos, Eylül. Ya üç ay. Neredeyse dört aylık bir süre geçti. Ve yine belli ki işte okula kayıt yapılamıyor deniyor. Oku, hastanelerde sorun var. Ya bu dört ayda okullar açılacak, üniversiteler açılacak. Bunların hiçbiriyle ilgili de yine bir şey yapılmamış gibi. Yani üzerine yine kafa yollamış. O sürekli bir... Sorunları erteleyebileceğimiz kadar erteleyelim psikolojisiyle hareket ediliyor gibi geliyor bana. Yani bilmiyorum ne kadar doğru belki hani acımasız bir yorumdur ama hani işte üniversiteleri Ekim'e erteleyelim. Ekim'den önce açmasın hiçbir üniversite diye yazıyor olamak. Ya bu neyi çözüyor 10 gün 20 gün ertelediğimizde hiçbir şey çözmüyoruz gibi geliyor yani bana.
1: Ya bölgeyle ilgili aslında... Temel sorunlardan birisi de bu e, iletişimsizlik, bilgilendirme mekanizmalarının yeterli olmayışı, hani bunun katılımcı bir şekilde sürdürülmemesi. Yani en çok mesela hani bizim görüştüğümüz gibi saha araştırması yaptık. E, hep böyle bu belirsizlikle ilgili yani mesela o dönem e, tabii ki yani tam okullarla ilgili e, mesele hani daha da akut bir görünüyordu ve e, eğit- mesela okullarla ilgili çok büyük bir bilgilendirme eksikliği vardı. Yani bu mesela Hatay'da da böyleydi, Malatya'da da böyleydi. Ya da mesela işte hak sahipliği denilen bir şey var hani eviniz yıkıldıysa yerine yenisini bir şekilde e, devlet yapacak veya size bir yer gösterecek, size belirli bir... Para verecek onunla ilgili veya kredi verecek vesaire böyle bazı sistemler var. Mesela bununla ilgili de hani aynı şekilde böyle hani bazıları başvuru yapmış ne yapacağını bilmiyor. Yani bir kere hani böyle büyük bir şeffaflıkla ilgili bir sorun var. Hani ile ilgili bir sorun var. Ve bu zaten zaten belirsizlik yaşayan zaten bundan sonraki hayatını nasıl kuracağını ile ilgili endişeleri olanlar olan depremciler üzerinde daha da büyük bir sıkıntı oluşturuyor Yani benim de gözlemleri diyeyim şeylerden birisi bu belirsizlik meselesiydi eğitim zaten hani pandemiden çıktık zaten çocuklar büyük bir eğitim eksikliği yaşandığı o bölgede daha da ağır yaşandı bu ve o yüzden de herkes mesela Online eğitimin aslında iyi bir karar olmadığını bunu hem eğitimciler de hem çocuğu olanlar da hani ya da işte eğitimde çocuğu olanlar da aynı düşüncedeydi genel itibariyle ve bunun aslında kademe kademe ile ilgili yani deprem bize hani zaten hep konuşuyoruz depremle ilgili diğer yayınlarda da başta konuşuldu bunlar hani yerel çözümler meselesi. Bu deprem aslında sadece böyle işte il il gibidi bile değil. Bazen illerin içinde bile bir mahalle bir köye göre bile bence yerel kararların alınması gereken bir durumu ortaya koydu. Çünkü mesela Hatay'ın bazı köylerinde ilk günden itibaren okullarının bazıları çalışabilir durumdaydı. Ama mesela bütün eğitim meselesi hatta sadece deprem bölgesinde değil bütün Türkiye'de eğitim üniversiteler e, online'a ç- çevrildi ve e, hani online eğitim e, özellikle bölge şartlarında mümkün değil. Hani diyelim ki konteyner'a geçtiler hepsi. Hepsi şanslılar ve bir konteynerdalar ve hadi diyelim ki internette çalışıyor. Yani ki internetin halen e, çekmediği çok yer var. Yani altyapı sistemi çok zarar göre. E şimdi bir odadan bahsediyoruz. Ve bütün evin e, ahalisinin hayatının geçtiği bir odada Ondan sonra internette online eğitim mümkün değil. Şimdi hani bazı okullar zarar gördü. Onlar şeyden geçirilmiş olsa bile yıkıntılar arasından çocuğun okula gitmesiyle de ilgili bir sorun var. Özellikle Hatay özelinde mesela hani her yer yıkılmış nereye gidecek? O yüzden bu eğitim meselesindeki sorunlarla ilgili aslında mesela geçtiğimiz günlerde ben gördüm Hatay'da valilik... Twitter üzerinden bir açıklama yapmıştı ama yani sosyal medya herkes de ulaşamıyor. O yüzden hani bu bilgilendirme mekanizmalarının herkese ulaşabilecek şekilde e, yeniden yapılandırılması ve bölge bölge, mahalle mahalle. Hangi yerde çocuklar nasıl eğitime başlayacak, hangisinde sıkıntı var vesaire bunlarla ilgili. Bu sadece hani eğitim başlığında söylediğim ama bütün hepsi için gerçekten şeffaflık ve katılımcılığa ihtiyaç var. Yani mesela o şehirlerdeki sağlıkla ilgili veya işte diyelim ki yine Özbek şehirlerin yeniden yapılması ile ilgili, yani inşaat süreci ile ilgili sivil toplumun da ve yani illerdeki yerel kurumların da işin içine katılması çok önemli. Bu, bu da mesela çok az olan bir şey. Yani o yüzden hani bu katılımcılık meselesi ve şeffaflık bilgilendirme meselesi de bir e, sorun olarak e,
0: orada ne yazık ki yaşanıyor. Yani Türkiye'de bence tam bu dediğiniz noktada yerellik konusu hep böyle bir öcü gibi bakılıyor. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi hani bu hep başka yerlere çekiliyor ama aslında gerek afet olsun. Ya her yer İstanbul değil yani. şehir adı altında olan ve şehir gibi olmayan da bir sürü yer var. Hatay örneğinden gidelim. Maraş örneğinden gidelim. O kadar bölük pörçük ki tarım var, hayvancılık yapan var. Bunları anlayabilecek mekanizmaların aslında karar veriyor ve hareket ediyor olması lazım. Yine yorumlarda da gördüm. Mesela oluyor ya adamın işte inekleri var, hayvancılık yapıyor. Zaten bir sürü şeyini kaybetmiş. İneğinin yanında ayrılmak istemiyor. İnatla olan Çadır işte bilmem nerede oraya gideceksin çadır buraya gelmez ya tamam sınırlı çadır olduğunun farkındayım bilmem ne ama insanları buna zorlayamazsın ya hani çünkü bu uygun değil o insanların kalabileceği yer uygunsa oraya bir şey yapıyor olmamız gerekiyor ama bunları verecek ve bilgilendirecek mekanizma yok yani ilk günlerde de işte şu an unuttuk diyoruz ama ilk günlerde tonlarca yardım gitti büyük şehirlerden yani. Büyük şeyi de demeyeyim ama deprem olmayan bölgelerden çok fazla yardım gitti. Her neviden bu arada. Yani gıdasından işte kıyafetine, bebek ürününe. Ama e, sonra bir, bir sürü video çıktı. Yollara atılmış Oyu buyu. Çünkü bilgilendirme eksik. insanları bir yere taşınma. Köyü var, dağı var. Hani... Belli ki bir organizasyon şeması kurulamadı ve hani aradan geçen dört ayda da bunun çok ilerlediğini düşünmüyorum. Oluyor işte böyle gidiyorlar işte bilmem Ahmet'in arazisine bir anda beton döküp konteyneri kuruyorlar. Ahmet şunu soruyor ya bana çok bu soru geldi bölgeden hukukçu olduğum için biraz ee, hani benim arazime gelip bunu yaptılar. Ben şimdi buradan devletten para alabilecek miyim? Ben hak iddia edebilecek miyim? Bunu bile bilmiyor insanlar. Benim enkaz altından çıkan yakın bir aile dostumuzun annesi vardı ve hani yaşlı da büyük bir teyzemiz diyeyim. İşte getirdik şey Antalya şehir hastanesi sonra Bursa şehir hastanesine geldi. Ya zaten tıbbi olarak uğraşması gereken çok ağır bir süreçte işte. bacakları tutacak mı kesecek mi? Çok sahip bir şeyden geçiyor. O sırada yok efendim. Hani nereye ne başvuracak ki hak sahipliği davaları açılsın? İşte para alacaksa o hesabına nasıl yatsın? İşte. Halliye, ikamet hikamını taşıması ya kimse bunları söylemedi bu insanlara ve bu süreleri çok kısıtlı yaptılar başka bir örnek vereyim bir arkadaşım bütün çekirdek ailesini yani geri kalan ailesinden de ama annesini babasını bunların hepsini kaybetti yani çok da genç yaşta bir arkadaşımdı şimdi ama e, cenazeleri çıkmadı enkazdan yangın oldu vesaire işte bir sürü sıkıntı oldu bölgede şimdi biliyorsunuz ki hani bilmeyenler için de söyleyeyim eğer hani kaba tabirle söyleyeceğim bunu ama hani Ceset yoksa vücut yoksa ölüm kural olarak yoktur. Ve orada karineler konuşuluyor. E, ölüm belgesi vermiyor devlet. Çocuk zaten ne depremzede yardımlarından faydalanabiliyor. Ne ailesinin banka hesabına erişebiliyor. Çünkü o varis haline gelmiyor. Ya böyle o kadar garip bir süreç yaşandı ki hukukken. Ya burası afet ülkesi. Bu olmasa yarın sel olacak. İklim krizi kapımızda bin tane bin çeşit olay göreceğiz artık. Yani bunların hepsinin... Afet koordinasyonunun olması gerekiyor maalesef. Evet, bunlar çok acı konular. Bazı şeyleri yaşayacağız, çok insan kaybedeceğiz. Biz hani biz de bunun mağduru olacağız eminim yani bu ülkede. Ama o zaman geride kalanlar için de en azından bir şey düşünülmesi gerekiyordu. Hiç böyle bir plan ve bilgilendirme yok gibi geliyor bana benim gördüğüm yani. Ya zaten aslında hani başlı başına e,
1: bu. Yaşatma sorumluluğu dediğimiz hani sonuçta devletin e, sadece afete müdahale değil riski yönetme. Hani bu işte şehirlerin depreme dayanıklılığı meselesi ona göre imara açılması meselesi hiç gündem olmadı. Yani bunu hiç kimse gündem etmedi aslında. E, dep- yani afete müdahale etmekle. Övünüldü. Başından beri bu. Yani afet büyük ve biz çok hızlı bir şekilde işte el müdahale ettik. Mes- o yüzden hani bunun öncesindeki zaten yapılması gerekenlerle sonrasında yapılması gerekenler. Yani sizin bahsettiğiniz meselelerle birlikte adalet meselesi. Yani şu anda e, işte Twitter'da baktığınızda bir sürü sitede ya da işte e, e, apartmanda çocuklarını, ailelerini kaybedenler adalet mücadelesi yürütüyor. Birkaç tane müteahhit ve sanırım bir tane belediye başkan vekili mi öyle bir belediye başkanının dışında hiçbir sorumlu yok ortada. Yani nasıl 17 Ağustos'ta bütün hani fatura birkaç müteahhite kesildiyse burada da şimdi hani bütün bu e, meseledeki ihmaller, e, müteahhitlerin so- e, yaptığı sorumsuzluk gibi kaldı ve daha da hani onunla bile değil mesela işte Ebru sitesi gibi veya başka birkaç bir sürü site de hani ee davalar çok kötü bir şekilde ee sonuçlanıyor yani işte bilir kişiler kesinlikle ee adaletin yerine gelecek şekilde bir ee sonuç vermiyor vesaire hani o yüzden burası da bu iki tarafta e, tamamen unutulmuş durumda yani e, her e, gördüğümüz manzara şu herkes kendi adaletin peşinde kendi kayıplarının peşinde işte e, sosyal medyadan veya işte e, ulaşabildiği medya kuruluşlarından destek bulmaya çalışıyor yani o konuda da mesela böyle bir e, flülük var ancak işte ateşin değdiği insanlar e, bununla ilgili bir mesele ortaya koyuyorlar ve hani e, burada ee, ne devlet görevlileri zaten hani sorumluluk hissetmediler çok ilginç bir şekilde. Ne yerel yönetim ne merkezi yönetim. Ve o yüzden de hani bütün işte 30 yıldır mesela e, Maraş'ta aynı yönetim e, diyelim ki iktidarda hiç kimse ya biz burada hani bir yanlış yapmışız gibi bir e, sorumluluk almadı. Sadece Adıyaman özelinde işte biraz geç kalındığı için bir e, helallik istendi. Ve o yüzden de hani e, hiçbir ilgili... Ee, kesinlikle hani istifa gibi bir şey zaten söz konusu olmadı. O yüzden de aslında bu bir davaya da kamu davalarına da dönüşmedi. Ee, mesela aslında depremin ilk başlarında e, bunun bir e, toplu olarak hani bir adalet mağdurlar açısından da bir adalet davasına dönüp e, herkes için hani bir, bir şekilde farklı bir mesela 11 Eylül yargılamaları gibi bir yargılamaya dönebilmesiyle ilgili mesela konuşuldu ama hiç öyle bir şeyde yaşanmadı yani mesela depremde bu böyle şimdi 2-3 gündür İstanbul'da sel meselesi konuşuluyor sel var onlarda da aynı durum yani mesela Başakşehir'de 2009'da aynı bölgede 31 kişiyi kaybettik ve o zamanlar mesela o kadar çok konuşulan bir konuydu ki o. Şimdi mesela şimdi hatırlanmıyor bile. Ve aynı bölgede işte metrosundan hastaneye kadar okuluna kadar inşa edilirken buraların dere yatağı olduğu işte büyük büyük sellerin yaşanabileceği göz ardı ediliyor. Deprem özelinde de böyle. Yani biz işte bu afetlerin hepsine sadece afet yönetme, afet yönetimi, başlığıyla bakarsak krize müdahale etme başlığıyla bakarsak ne yazık ki bunları yaşamaya devam edeceğiz ve o yüzden de şu anda zaten bütün mesele afete müdahale etmek üzerinden gittiği için mesela geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı bir tweetinde deprem bölgesindeki yaraları sardığımız gibi yani bu nasıl bir şeydir ki yani nasıl herkesin yarası sarılabilir? Yani barınma meselesini mesela çözülmediği, sağlık meselesinde halen sorunların yaşandığı bir yerde işte nasıl bütün yaralar sarılmış gibi
0: davranılabilir o da ayrı bir gerçekten hani şaşırtıcı bir durum. Ya mesela şey örnek vereyim. Böyle tam sizin dediğiniz şey aslında e, bu sürekli çıkıyor ya sosyal medyada Twitter'da falan işte Karadeniz'de o ay yaylası uzun Gölüm falan oralar her yeri bina olmuş böyle binalar yapılmış ve bunların çoğu ruhsatsız diyorlar sürekli şimdi ben bilemem benim işim bu değil yani gidip binalara ruhsat soracak halim yok benim gördüğümü belediye herhalde görüyordur gidip bakıyorum bunların ruhsatı var mı diye eminim içinde yani ruhsatsız olan vardır. En az, çünkü bu ruhsat konuları bu arada kanuna baktığınızda sert şeyler. Mesela evinize klima taktırdınız, onun klima borusu bile belirli bir yapılandırmaya tabi. Ya bunu kontrol ediyorlar mı? Etmiyorlar. Şimdi Karadeniz, Karadeniz dediğiniz yer helena, sele bunları açık yerler. Buralarda olduğunda ne olacak? Vah vah çok üzüldük. Başımız sağ olsun. İnşallah daha fazla can ve mal kaybımız olmaz. İşte Allah beterinden saklasın. Ya bunu diyemeyiz yani. Tevekkül böyle bir şey değil yani bence. Devlet bu, bu değil kareliğine...
1: İlgili bugün bir haber vardı. Kırklar işte o tesislerin ruhsatsız olduğu ile ilgili bir haber. Yani gerçekten hani Türkiye'de bu mele çok keyfiyete tabi bir konu. Yani siz işte bireysel bir vatandaş evinin küçücük bir penceresini yaptırırken zabıta çok rahat kapıda belirilebiliyor. Ama işte daha ormanın içine bir tane büyük tesis yapıyorsunuz. Ondan sonra ya da işte yaylaya büyük tesis yapıyorsunuz ve hani aslında o bütün bütün e, altyapısını da aslında devlet kurumlarının e, teşvikiyle yapabilirsiniz bunu. Ama mesela ruhsatsız bir tesis işletebiliyorsunuz hiçbir sorun olmuyor. Hani mesele biraz aslında burada e, devletin e, özellikle adaletle ilgili meselelerde de diğer e, konularda da hani... E, işte bu at, aflar meselesinde de aynı şeyi söylüyoruz. Yani kendisine karşı olan davalar, düzgün siyasi davalarda asla bilim hani kıpırdatmayan bir anlayış var. Hani orada çok sert bir yargılama veya uzun tutuklar söz konusu. Ama konu adli suçlar olunca işte ya da işte bu kişilerin kişilere karşı suçları olunca da işte denetimli serbestlik veya işte hiç tutuklama, kısa tutuklamalar veya işte dönem dönem çıkarılan aflarla hani böyle bir e, gerçekten hani e, e, suistimalle açık bir ortam sağlanıyor. O yüzden de hani e, ruhsatsız bir şey yapılırken hani tesis yapılırken veya başka bir şey yapılırken kimse hani burada bir hukuki sorun yaşanacağını veya bunun bir hukuki sorun olduğunu düşünmüyor. E, zaten hani imar barışı baya böyle e, işte devletin e, büyük bir e, nedenin müjdeyle başlattığı bir kampanyaydı ve hani bu bile ortaya tam çıkarılmadı yani İmar Barışı'ndan e, kaç tane bina e, bu deprem bölgesinde aslında e, kabul edildi ve insanlar orada hayatlarını kaybetti bununla ilgili bile hani bir e, durum ortaya koymuş değiliz ne e, medya olarak ne sivil toplum olarak bunda ayrı bir konu
0: tam olarak öyle ya Emine Hanım çok teşekkür ederim. Ee, yani bence çok bölgeyi farklı zamanlarda görmüş birinin fikirlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum bunda. Ee, bu konuyu yedi ay sonra hala canlı tutuyor olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir şekilde doğrudan birincil olarak etkilenmeyen insanlar olarak bizim yapabileceğimiz tek şey bu. Biz devlet değiliz. Ee, ben ne gidip oraya bina inşa edebilirim, ne insanların yaralarını sarabilirim. Ama Hatay'da hala su olmadığını söyleyebiliriz. İnsanlar hala bunun sorunu yaşıyor. İşte Tekrar yaşanan bu kadar büyük bir acının üstüne gidip havalimanının aynı yere yapılmaması gerek yani ya da aynı şartlarla yapılmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Bunu gördük yani İstanbul havalimanında da yaşadık bunu yaşayacağız da görülen o ki. Ee, o yüzden yani umarım bir şeyler değişir diyoruz ama maalesef işte on yılda bir de e, değişmediğini görüp kendi kendimize üzülmekten ya yani bir gün sıranın bize geleceğini düşünmek zorunda kalarak yaşıyoruz gibi geliyor. Çok teşekkür ederim size değerli vaktiniz için. Artık konuşamadık mara. ama artık onu e, İlkan devam edersiniz konuşmaya e, evet. çok
1: konuşacak şey vardı eksik var, evet. olmuştur ama size iyi yayınlar diliyorum hoşçakalın
0: çok teşekkür ederim biz de şimdi İlkan'ı yayına alacağız evet geldi hoş geldin İlkan hoş. çeşit çeşit yani bu konunun evet onu şimdi Eminanla da tam onu konuştuk yani bu konunun o kadar çok yanı var ki medyasından giriyorsun sivil toplumu ne yapacak işte doğrusu ne yanlışı neden ee, çok fazla şey var sen neyle girmek istersin?
2: Ee, şimdi ben e, bir daktilo mensubu da olarak aslında e, bu yayınları e, yapmamızın e, sebeplerine biraz değinmek istiyorum açıkçası. E, bu, bu yayınların yapma fikri e, ana yürütücüsü Burak Bilgehan aslında. Ee, ve biz e, daha ziyade kendi kapasitemiz açısından bu işe algı ve medya üzerinden bakmaya çalıştık. Ve e, senin de bulunduğun e, birkaç kişi olarak e, gördüklerimizi daha sen hukuki boyutuyla, ben daha medya boyutuyla, kimisi daha ekonomi boyutuyla, kimisi daha siyaset bilimi boyutuyla yazmaya çalıştık. Bu konuya dair tespitlerimizi, gördüklerimizi, gözlemlerimizi aktardık dağtılıyor da yazılar olarak. Ancak bu yazılar e, sonuçta Oradaki sert gerçekliği tam olarak yansıtan yazılar değildi. O yüzden de daha ziyade bölgeye giden gelen insanları da katarak bu yazılardan hareketle yaptığımız yayınları yapmak istedik. Ve genelde hem o yazıların yazarlarından benim gibi bir kişi hem de bir daha ziyade o bölgeye giden gelen kişilerin kendi saha gözlemlerini aktardıkları yayınlar olsun istedik. Çünkü Afra öyle bir şey yaşadık ki Türkiye'de ben kendi yazımla devam edeyim mesela. Ben daha ziyade medyada işin siyasetle ilişkisi üzerinden değerlendirmeye çalıştım. Bir de yaş itibariyle de benim kendi adıma 1999 depremi benim kendi oluşumumda çok önemli bir nokta. Yani 1999 depremi hem bende çok yer etti hem Türkiye'de çok yer etti. Türkiye'deki insanlar da yani şöyle söyleyeyim benim kuşağımda ve benden 10 yaş büyük 10 yaş küçük insanların hepsinde 1999 depremi anısı var. Yani deprem bölgesinde yaşasınlar yaşamasınlar ne olursa olsun herkes onu hissetti. Yani sizin hayatınıza değmediği bir şey. Ben mesela de okurken şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye'deki alakasız yerlerde itibar görürdük deprem olduğu için. Yani sonuçta deprem falan olur şey olduğu için insanlar bizi severlerdi. <gülüyor> o, o derece. Çünkü insanların yaklaşımı değişmişti okullara. O, o derece yani daha öncesinde hayatımızda olmayan e, figürler hayatımıza girmişti. E, depreme dair anısı olmayan insan yoktur. Yani ya kendisi ya akrabası ya yakını. Yani
0: burada şey söyleyeyim bak tam öyle dedi aşağı yukarı bizim senle hani yaş farkımız o kadar oluyor. Ben 99 depreminde 5 yaşındaydım yani bayağı küçüktük. Türkiye'deydi bu arada 99 deprem olduğunda. E, babam Amerika'daydı. Böyle oradayken ben annem başka bir yerde o zaman tez yazıyor. Ben babaannemdeyim. Annem ya hastanede ya arkadaşında hatırlamıyorum. Yani böyle hani şey hatırlıyorum. Babam işte CNN International'da görüyor. Türkiye işte hani devastated... Earthquake falan diye bizi arıyor. Anneme ulaşıyor. Yani bizim iyi olduğumuzu duyuyor. Bursa'daydım ben bu arada. Hani yakında sayılır deprem bölgesine. Yani çıktığımızı falan ve babamın bize o ilk 10-15 dakikada ulaştı ve sonra bir daha hiçbir şekilde ulaşamadığımızı hatırlıyorum. ya Telefonlar çalışmadı. Şimdi 99, 2023 kaç yıllar var? Benim çok kötü. 24 sene var aynı 24 senede hiçbir şey değişmedi. Yine kimseye ulaşamadık. Yani bunun nasıl olabileceğini benim aklım hafızalam almıyor yani. O günden bugüne hani ben benim hayatıma çok şey değişti 5 yılda ama Türkiye'de telefon hatlarında işte ya Türksel dediğiniz telefon şirketinin hani ben iş açısından da iş yaptığım için biliyorum bu şirketlerin dünyanın her yerinde iştiraki var ya öyle böyle değil yani bütün o Orta Asya ülkelerin hepsinde çok büyük çok kârlı iştirakları var ama yine olmuyor yani hani bunu neden yapamadığımızı anlamıyorum burası afet ülkesi yani çok üzgünüm. Keşke hiç böyle olmasaydı. Bu coğrafyada yaşamasaydık. Ama Afet ülkesindeyseniz yani bizim de borularımız koptu, kablolarımız koptu bahanesini ben anlamıyorum. Hani deprem bölgesinde ona göre yapacaksın o zaman diye geliyor benim aklıma. Hani belki de çok teknik olarak yanlış bir şey düşünüyorumdur
2: bilmiyorum. Yani hiç e, tamamen haklısın. Bir defa şöyle bir şey var. He hele 99 depremi gibi. E, bir uyarıyı aldıktan sonra tüm Türkiye'nin aslında bu konular en hazırlıklı ülke olması gerekir. Yani dünyada zaten bu konuların en hazırlıklı ülkeler kimlerdir? Mesela İsrail en hazırlıklı ülkedir. Sürekli Peki, savaş değil. halinde olduğu için. Japonya en hazırlıklı ülkedir. Çünkü zaten evet. sürekli deprem olduğu için. Ya yani Dünyada zaten böyle ülkeler en hazırlıklı ülkelerdir. Yani bazı ülkelerde gerçekten pek bir şey olmaz. O ülkeler hazırlıklı değildir. Zaten yani e, ve e, ya atıyorum mesela Almanya'da sel olmuştu. Çok da hazırlıklı değillerdi mesela. Yani o bunu görebilir. Bazen hakikaten ekstrem bir şey olur. O zaman dersiniz ki ülke hazırlıkı değil. Mesela şöyle söyleyeyim. İzmir'de kar yağmıştı ve İzmir Belediyesi kar yağışının hazırlıklı değildi. Normal bir şey. İzmir Belediyesi'nin kar yağışının hazırlıklı olmamasını bekleyebilirsiniz. Yani hakikaten İzmir Belediyesi İzmir'de bir gün dışarı çıkmayı versin dersiniz. Ama Türkiye'nin e, deprem ve hazırlıklı olmamasını kabul edemezsiniz. Yani de, çünkü Türkiye deprem kis. Yani ya yani mesela Erzurum Beyliği'nin kar yağışına hazırlıklı olması gerekir. Nasıl şekilde? Yani mesela e, bunun gibi Türkiye'de depreme hazırlıklı olmamalı. Çünkü burada beklenen bir şey bu. ya yani bu, bu, bu anlattığın e, zaviyeden baktığımız zaman bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama ben bir de işin e, daha da ileri giderek algı boyutunu söylemek istiyorum. Bir tarafta dünya açısından ben biraz üzüldüm. Yani senin babanın o sırada yaşadığı gerçeklikte gerçekten tüm dünya Türkiye'de yaşanan depremi hissetmişti. Yani o zamanlar internet üzerinden her türlü online yabancı basın üzerinden de takip edebilme şansım benim vardı açıkçası. Tüm dünyada Türkiye'deki depremi hissediyordu. Tüm dünyada Türkiye'deki deprem, iddia ediyorum, bugünkü depremden daha fazla konuşulmuştu. Ee, ve o zamanlarda yani Bill Clinton'ın Türkiye'ye gelişi ve Türkiye'deki deprem üzerinden e, tüm yaşanan günden çok daha fazlaydı. İşin acısı şu, e, ben şu anki depremi ne yazık ki, Beş kat büyük bir deprem resmi sayılara göre e, olmasına rağmen e, 99 depremine göre dünya e, ne, ne dünya gündemine ne Türkiye gündemine e, 1999 depremi kadar derin bir e, iz bırakamadığını görüyorum. Bu e, bence çok vahim bir şey. Dünya tamam dünya ayrıca konuşuruz. Dünyada mesela bence 99'daki globalleşme ...yükselmesinin etkisi şu an dünyada e, artık geriye doğru gidiyor. Dünya daha kendi içine dönüyor. Bence onların etkileri var. Bu, bu dünya için açıklanabilir, izah edilebilir bir şey. Ama e, biz Türkiye'de, Türkiye'de neyin globalleşmesi? Biz kendi ülkemizdeki insanların dertlerine tasalan de tasalanmayacak... ...bizim kendimizi açıklamıyor bu. E, bizim burada şu anda bir medya sorununun da yansıması olduğunu düşünüyorum. Yani burada açıkçası iki ayağı var bu medya sorunun. Bir yandaş medya... Bir diğeri de muhalif medya. İki tarafta da aslında bu medyanın ortaya çıkışı, medyanın, medyanın e, ideolojik olarak duruşu bu depremi bizim adım adım unutmamızı, adım adım gündemin arkasına gidişini sağladı. Be- benim herkese tavsiye edeceğim...
0: Bir de bence şöyle tam bu noktada gireceğim. Çünkü şöyle bir şey var bence burada. Tam olarak bu aşırı iki tarafa yönelik aşırı politikleşmiş medya bize şunu gösteriyor. Yani realiteden uzaklaştı. Depremin ilk günlerinden bahsedelim. Bir taraf Aman Tanrım 60. saatte canlı çıktı diye milletin suratına flaş tutan bir medya var. Diğer tarafta da gidiyor hiç çalışma olmayan bir binanın önüne gidip burada da günlerdir hiç çalışma yok. Ya ikisi de yalan değil ama bunların üzerinden sürekli bir çekme çekme hali. Ya da işte bugün bugün ya da bir ay önce gidiyor bir taraf çekiyor aa bakın herkes konteyner kentte ne güzel içeride çaylar demleniyor haberi yapıyor diğer taraf gidiyor işte bakın hala bunlar sokakta bu insanlara konteyner verilmedi haberi yapıyor böyle iki uçtan realitenin ne olduğunu insanların gerçek ihtiyaçların yani medyanın amacı ne bir yapılanı övmek ne de yapılmayanı full yermek değil o an ihtiyaç neyse onu gösteriyor olması gerekiyordu bize zaten bu yüzden demokrasinin diğer bir kolu diyoruz medyaya ama bu yok şu an Türkiye'de çok i̇lk anda da yoktu, ben ilk anda
2: da yoktu. Çok haklısın ve e, ben bir de şöyle devam etmek de istiyorum buna. E, bir taraftan adım adım e, seçim sürecinde kötü, kötümser haberleri yavaş yavaş gündemden öteye atma çabasını ben hükümet tarafında gördüm. Burada zaten bir, e, yani hemen hemen her depremden sonra yapılan bir şeydir bu. Mucizeler ve kahramanlar üzerinden bir anlatı gelişir. Sonra yardımlar üzerinden iyimser bir anlatıyla devam edilir. Aslında birinci aydan sonra da gerçeklik vurur deprem bölgesine. Ancak işin acısı şuydu. Muhalif tarafta da bir başarısızlık vardı. Ve 1999 depremin bakın İhlas Haber Ajansı, 1999-17 Ağustos video görüntülerinin şu an YouTube'da bir videosu var. Geçen sene Ağustos ayında falan yayınlandı. 17 Ağustos'un yıldönümünde yayınlandı. 2022'de. YouTube'da şu an var o video. Yani 1999 depremini e, kesilmemiş o saf görüntülerle yansıtan bir video ile Haber Ajansı'na. Şu anki depremi anlatan neredeyse öyle bir video yok. Şöyle bir durum var. Bizim e, acı gerçekliğimiz şu. E, seçim e, stresine girdikten sonra zaten muhalif kamuoyunun gündeminden de adım adım deprem uzaklaştı aslında. Ve orada da şunu da gördük. Ne yazık ki Türkiye'de e, medyanın... Kurumsal olarak zayıflaması da bir yandan da şöyle bir şey var. Biz e, ya Türkiye'de medyadan bahsediyoruz. Türkiye'deki medya aslında bizim daktilodan daha ileri bir medya değil. Yani ne yazık ki çok vahim bir şey. Bizim buradaki yarı amatör, yarı profesyonel, birazcık entelektör olma iddiasındaki pozisyonumuzun daha da gerisinde bir medya var. Yani bizim şu yapının ya, ve bunun sonucunda da şu. Medya bir para işi bir yandan da. E, benim e, ya şöyle söyleyeyim. Bizim bir diğer daktiliyodaki partnerimiz işte Berileski. yani New York Times ile beraber çalışıyordu. Yani Hatay'dan, Antakya'dan kaç tane haber yaptılar, dronelarla falan çektiler. Şimdi inanılmaz paralar harcandı. Mesela New York Times haberi nasıl yapıldı biraz biliyorum. Yani şu anki medyada bir de maddi güçsüzlük var. O yüzden de bizim medya biliyor? Ekrana işte biraz yani böyle kilo sorunu olan akademisyenleri çıkartın. Bir tane güzel hanım koyun başlarına. Onlar onlara soru sorsun. Tolkien, Cats birbirleriyle tartışsınlar. Biz de bunu haber yapıyoruz diye. Şimdi bu seviyede konuşulduğu zaman gerçek haber orada ortada değilken. Mesele böyle e, işte fay hattı şu şuradan geçiyor, buradan geçiyor. Deprem olur olmaz şimdi. Ama gerçek insan hikayeleri yok konunun içerisinde. Çünkü gerçek insan hikayesini anlatmak bir maliyetli iki çalışma gerektiriyor. Ama onun yeni televizyona çok konuştuğunu bildiğiniz şöyle benim gibi ağız laf yapan biraz tombik birisini çıkartıyorsunuz. Gidiyor size. Yani bu, bu bununla tatmin oluyorsunuz. Ya bu, bu da aslında gerçek gündemi olması gereken. Çünkü konuşması gereken Emin Hanım mesela. Anlatabiliyor Sahaya gitmiş. Ben değilim burada. Onu söylemek istiyorum. Ya burada aslında konuşması gerekenler sahaya gidenler, sahada olanlar, yaşananlar. Ama biz ne yapıyoruz? İşte böyle bir tane lafazan birisi çıksın. E, birazcık ekstrem laflar söylesin, birazcık uç şeyler söylesin, biraz o ilgi çeksin veya çekmesin. O, o tartışılsın. E sonuçta bu bunun yaratacağı tartışmada gerçek bir şey çıkmıyor zaten. Orada ha, hadise sahada. Ya orada gerçekten su sorunu var. Çok net bir şekilde. Eğitim sorunu var. Şu an çok net bir şekilde ya göç sorunu var. Biz şu anda bakın Türkiye'de bu kadar göç konuşuluyor. Ya deprem bölgesinden nereye ne kadar göç olduğunu biz hala bilmiyoruz. Ve bir yandan bir seçim yaşadık. E, sandıklar falan tartışılmıştı. E, şu an mesela ben ne kadar Maraşların Maraş'ı terk ettiğini, ne kadar Antakya'nın Antakya'yı terk ettiğini bilmiyorum. E, bu, bu konu gündeme öyle gelmiyor aslında. Yani e, üst üste bakıldığı zaman çok büyük bir algı sorunumuz var. Kapasitesi, anlama sorunumuz var. Emine orada çok güzel bir şey söyledi. E, Türkiye'nin bir bakanı diyor ki Malatya'da ne olduğunu ancak Malatya'ya gelenler anlar. Çok doğru söylüyor. Ama... Ya bu aslında bir sorun ya yani şöyle söyleyeyim İzmit'te ne olduğunu 1999'da İzmit'te olmayanlara bile belli ölçüde yansıtabiliyordum medyamız. Ne yazık ki şu anda onun gerisindeyiz bence. Yani şu anda Gölcük'te yaşananlar, Gölcük'teki trajediler bence daha iyi yansıtılmıştı. Üzgünüm. Sakarya'daki trajediler daha iyi yansıtılmıştı. Üzgünüm. Şu anda ben Maraş'taki, Adıyaman'daki, Antakya'daki, Osmaniye'deki, Malatya'daki trajedilerin 1999'daki kadar bile yansıtılamadığını inanıyorum açıkçası. Ve şöyle bir şey var. Biz evet o efsaneleri, o büyük kahramanları gördük. Arama kurtarmacıları gördük, sevindik. Ama hala bence 99 kadar ne yazık ki bu e, felaketin içine giremedik. E, burada da bu medyanın ve e, medyanın da sadece algı yönetime çalışan bir medyanın <gülüyor> olmasının payı var diye düşünüyorum. E, bizi e, Türk toplumunu e, bir şekilde bu halisinin dışına itti. Bir algı oyununun e, açıkçası pasif izleyiciler olarak kenarda kaldık diye düşünüyorum kendi adama. E, vahim, vahim çok vahim bir şey e, ve bu dediğim gibi hem bir kapasite meselesi, hem bir kalite meselesi, çalışma meselesi. Ya böyle çıkıp bağırmakla çağırmakla olmuyor dediğim gibi. Yani böyle ay her şey çok kötü falan. Deyin ya yani, olayı anlat. Ya yani, olayın ne olduğunu görmemiz lazım. Mesela ya Malatya'da şimdi çok sayıda yıkım var, daha az ölü var mesela. Daha az kayıp var. Bunun sebepleri var. İşte atıyorum... Antakya'nın yaşadığı sıkıntıların sebepleri var. Bazı ilçeler şu anda başka yerlerde tekrar inşa ediliyor. Bunun sebepleri var. Bazı Bunlar tartışılmıyor medyamızda. Nerede ne oluyor? Yani şu anda bölgedeki doktorların hikayeleri var mesela. Biz bunları biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Yani çok, basitinden çok basit bir şey. Bölgedeki doktorların hikayeleri var. Yani deprem anından beri çalışıyor bu doktorlar şu an açıkçası. Ve biz bunları duymadık bile. Yani e, e, ve... Açıkçası arada da seçim geldi zaten. Adaylık krizi, masada oturdu, kalkıldı masa bilmem ne falan derken seçimden sonra konuşulacak dendi. Seçim bitti. Zaten deprem bir daha konuşulmamaya devam ediyor. ya yani Biz resmen aslında o ilk bir ayda çok sağlıklı bir şeyin konuşulamayacağını biraz tahmin ediyorduk ama birinci ayın sonunda zaten altılı masa krizi yaşandı. Mart, Mart ayının başında masadan kalkılma oturma falan. Onun arkasından da Mayıs ayında zaten adaylık açıklandı ve ee, nispeten doğru sayılabilecek bir kararla zaten mitinglerde orada yapılmadı deprem bölgesinde ee, ve kampanya süresince de deprem deprem bölgesine yöresine birazcık daha e, az bakılmış oldu bu, bu yüzden ee, yani, miting yapılması doğru bir karardı muhtemelen ama yani ne olursa olsun sonuç olarak az bakıldı o taraflara insanlar mitinglere baktılar mitingleri seyrettiler e, depremden sonra da açıkçası e, oraya odaklanamadık vahim e, gerçekten vahim e, ve şu anda böyle bir felaketin e, açıkçası e, adının anılmamasını. Yani Türkiye'de şu anda on binlerce insan öldü, yüz binlerce insan sakat kaldı, milyonlarca insanın hayat birikimleri kayboldu. Çok net bir şekilde. Ya biz bunlardan, e, biz bunları konu etmiyoruz. Yani e, üzgünüm. Şöyle düşünüyorum, acaba bunun bir romanı, edebiyatı, filmi, dizisi falan çekilecek mi? Yani en azından bari o yapılsın. Çok bahim bir durumdayız diye düşünüyorum. Ee, psikolojik olarak da e, bunun illaki etkileri olacaktır. Ne etkisi olur? Ben bilmiyorum. Yani beni aşar bu konuda o kadar büyük bir e, şeyim, e, iddiam olamaz. Ama e, bu yaşananın, yani burada buradaki bu görülmeme halinin illaki doğrudan ya da dolaylı bir etkisi olacağı kanaatindeyim kendi adı
0: ya evet dediğin gibi çok fazla şey var ve bunu hani ya seçim zamanı gündem okey işte yani vaatlerde vardı bilmem ne vardı ya zaten oturdu gitti bir taraf seçilmedi ya bu kadar büyük bir afetin dünyada iktidar götürmediği olmuş mudur ilk vaka biz miyiz onu da merak ediyorum yani bakmak lazım bütün dünyayı bilemeyeceğim ama e, yani çok, çok ilginç yani. Ya mesela şey şöyle bir yorum var. Bir baktık Hatay'da hiç kimse fikrini değiş, değiştirmemiş. Gidişattan memnunlar, güvenliler. Canlarının değeri yokmuş. Çok üzgünüm ama seçim sonuçları bunu gösteriyor. Ya ben kişi olarak buna böyle buna çok inanmak istemiyorum. Ben şu taraftayım biraz daha ya alternatife o kadar inanmamışlar ki alternatif o kadar kötü gelmiş ki ki yani açıkçası seçim sonrası sürece bakınca da biraz e, gerçekten de alternatifte çok bir şey sunamadığını ben de görüyorum. Hani siz bir muhalif partiler yani en azından muhalefetin bu deprem gündemini gündemde tutması lazımdı yani seçim oldu bitti okey kaybettin olabilir. Yani olabilir ya yani. seçim böyle bir şey zaten ama seçim bittikten sonra bile deprem böyle çık sadece bunu konuş bari zaten başka bir yapabileceğim bir şey yok bundan sonra 5 yıl seçim yok en azından çık depremi konuş bari insanların aklında unutut yani yani hiç kimse bence işte o medyayla alakalı şöyle bir şey var ben küçükken hani muhtemelen 99 da öyledir işte hürriyet milliyet sabah bunlar çok ana akımdı yani hani gerçek anlamda ana akımdı. Çok ortaydı yani. Çok eleştirmez. Çok da şey yapmaz ama neyse gösterirdi. Şu an Türkiye'de öyle basın yok. Herkes bir şeyin bir şeyi gibi. Yani. Herkes bir bir yerin gibi geliyor bana.
2: Yani hak veriyorum. Onun ötesinde de e, oy konusunun da e, daha kapsam tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten. E, şunu bazı insanlardan evet e, sandığa nasıl yansır sorusu var. E, ama şunu da görmek lazım. Yani Mesela İzmir'de bir felaket olduğu zaman insanlar "Aa oylarımızı değiştirelim, yenilerine faoy verelim" demiyorlar. Yani bir tarafında onu bir görmek lazım yani. Hakikaten <gülüyor> e, ya bunun e, şimdi bir felaket olması insanların siyasal görüşlerini baştan aşağı yenileyecekleri anlamına gelmez. Ama e, öte yandan şunu da görmek lazım. Yine aynı şekilde devletin kapasitesinin zayıf olduğu anlarda şunu da bilmemiz gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partililer o partinin kalesi e, Beğensinler beğenmesinler izleyicilerimi söylemem lazım bu deprem ve reaksiyon gösterdiler. Yani Adalet ve Kalkınma Partili halkımız yardımda bulundu. Yani adalet, devletin kapasitesinin düşük olduğu zamanlarda Adalet ve Kalkınma Parti mesela dindar kamuoyunun ciddi yardım vardı. Al, Almanya'daki dindarların, İstanbul'daki büyükşehirlerdeki dindarların deprem bölgesine oradan kendi göç ettikleri e, köylerine vesaire ciddi yardımları vardı. O da aslında e, o dindar kamuoyun kendi içerisinde dayanışma duygusunu yükseltti. Mesela. Bunları biz e, seküler medyada çok fazla göremedik. Onu söyledi. Yani yansımadı bunlar. Çünkü oraları biz, bizim seküler medyumuz tam bilmiyor, nüfuz edemiyor. Yani öyle ya da böyle bir şekilde e, Ahbap'ın yaptığı yardımlar e, atıyorum işte bu Oğuzhan Uğur'un yaptığı yardım faaliyetleri İstanbul Vediyesi'nin yaptığı yardım faaliyetleri vesaire bizim öyle ya da böyle medyamıza yansıyabiliyor. Seküler muhalif medyayı yansıyabiliyor ama bir yandan da şöyle bir şey var. Diyelim ki Maraş'ın köyünün bir dayanışma derneği var. O dayanışma derneğinin de Bursa'da, İstanbul'da, İzmir'de üyeleri, mensupları var. O dayanışma derneğinin yarattığı o iç ağın verdiği bir hareket var mesela onu biz e, medyada göremiyoruz ama orada e, fiilen işliyor bazı yerlerde. Bunu da bilmek lazım. Yani orada e, muhalefete vermeyen halkın sadece e, nötr e, Adalet ve Kalkınma Partisi yani Adalet ve Kalkınma Partisi sadece baştaki lider ve e, o devlet Aygıt'a ibaret değil o toplumsal ilişkilerden de bir yandan ortaya çıkıyor. Devlet başarısız olsa da o toplumsal ilişkiler bazen onun yerini alıyor. Veyahut da insanlar en azından o toplumsal ilişkilere değer verip tekrar o parti bağlarını sürdürüyorlar. Bu kolay değil biliyorum. Ancak şunu da eklemem lazım. Bütün bunları oy bağlamında da bu konunun siyasallaşma ihtimali olan dönemde zaten muhalefet bence yöreyle ilişkisini azalttı. Yani ne yazık ki ilk bir ay e, daha ziyade yöreyle daha yük, yoğun muhalefet ilgiliydi bence. Ve e, burada da şöyle bir şey vardı. O ilk bir ayda zannedilenin aksine e, olay e, çok net bir şekilde siyasi olarak e, mağdurlar tarafından görülmüyor. Yani çok basit bir şey var. Mesela 1993'in için bir anıyı anlattım bana. Çok mantıklı. Yani, o an e, babanın ne talebi var? İletişim talebi var sadece. Babanın bir siyasal talebi yok, senin annenin babanın senin bir siyasi talebin iletişim talebiniz var. İlk ilk günler ondan ibaret. İkinci günler e, hayatta kalmak talebiniz var, iletişim kurma talebiniz var. Sonrasında e, en temel hani deprem bölgesinde göreve göre ne eksik deniyordu ya, yani en temel şeyler eksikti. Aslında her şey yoktu, ama en minimumlar, en, o bazı ihtiyaçlar sayılıyordu sadece. Şimdi. Aslında ihtiyaçların o bazı ihtiyaçlardan çıkıp gerçek anlamda hükümeti eleştirilebilecek seviyede. Yani şu anda mesela her şeye ihtiyaç aslında bölgede. Her şeye ihtiyacı var bölgenin. Çünkü hayatın tekrar kurulması lazım. Şehirlerin tekrar kurulması lazım. Ama şu anda muhalefet yok orada bir yandan da. Şimdi acısı o. Yani şu an aslında biz o bir ayı çok siyasal bir ay zannettik depremden sonra geçen. Ama bu işlerin psikolojisini biraz bilen insanlar, biz psikolojisini biraz çalışanlar şunu görecekler. O bahsettiğim mesela kahramanlık hikayeleriyle geçti aslında OBI. o bir ay. O bahsettiği mucizelerle geçti aslında o bir ay. Ve onun arkasından yardımların yüceltildiği bir aydı. Yardım kampanyalarının ve onun da yarattığı iyimserlikle geçti o bir ay. Bizim tarafımızdan aslında muhalefet belki o felaketin büyüklüğünün siyasallaşacağını zannediyordu. Ama onun siy- felaketin siyasallaşması zaman alıyor burada ben o zaman da e, bu daktil ekranlarında e, hatırlarsın belki Bülent Arınç seçimlerin ertelenmesini e, talep etmişti. Ve ben e, seçimlerin ertelenmesinin muhalefete yarayacağını söylemiştim. Yani aksine e, Devlet Bahçeli'nin tecrübesi olan bir lider olarak erken seçim e, istiyor olmasının da boşuna olmadığını söylemiştim. Çünkü Devlet Bahçeli biliyordu. Çünkü bu krizlerin böyle felaketler alabiliyor. E, Hükümete olan tepkin, tepkin hükümete yönelmesi doğrudan hükümete yönelmesi hükümetteki siyasi partilere yönelmesi aslında belli bir zaman oluyor. Yani e, diye düşünüyorum ben ve de bence hükümettekiler de böyle düşünürler ve seçim erken yaptılar açıkçası çünkü o e, bazı e, şöyle söyleyeyim tramva anında o tramvanın adrenalin adrenalinini yaşıyorsunuz tramvanın ağırlığına. E, Aldığınız zararın büyüklüğünü belli bir zaman içerisinde idrak ediyorsunuz. Ve burada hesap sorma duygusu da daha sonra gelişiyor. Aslında ve ilk başlarda o dediğin mesela sen hukuki olarak söylemiştin mesela. O süreler az tutulunca yani biz hesap sormanın daha vakti var aslında. Yani o hesabın sorulacağı zamanlar geldiği sırada muhalefet orada değil, yanlarında değil şu anda. Bence o bir hem toplumsal psikolojiyi anlamama hem de yeterli örgütlenmeyi sağlayamamanın sonucu diye düşünüyorum. Ben bir de e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni de sadece hükümet ve hükümet aygıtlarından ibaret görmek hatasına düştü muhalefet diye düşünüyorum. Hükümetin başarısız olduğu yerde de yerel STK'lar, e, kimi daha büyük STK'lar baya iş yaptılar orada ve onun da yarattığı bir toplumsal ağ vardı. E, şunu unutmamak lazım. Bugün Türkiye'de e, son 20 yılda mesela en fazla enteresan böyle e, en radikal İslami e, ya diyelim mesela Palo ailesi Kocaeli civarlarından çıkmıştı. Onun gibi çok fazla mehti falan Kocaeli Sakarya civarından çıkıyor. Ve çok ekstrem ve bunun o deprem zamanında yapılan mesela 10, 99 depremi sonrasında o dindar STK'ların orada yaptığı çalışmalarla bağı olmadığını bana kimse söyleyemez. Oradaki ve Sakarya ve Kocaeli gibi yerlerin bugünkü bu kadar yoğun dinler e, toplumlar e, topluluklar haline gelmesinde bu depremin hiçbir katkısı olmadığına bana kimse söyleyemez. Ve bu da aslında İslami kesimin e, çok daha e, sert unsurlarının daha iyi organize olup aslında böyle felaketlerle topluluğu dönüştürmeye e, yetenekleri olduğunu da gösterir diye düşünüyorum ve bunu da e, bence e, bu Antakya-Maraş depremi sonrasında seküler kesim göz ardı etti. E, aslında arkada bir örnek vardı. Daha önceki depremde Türkiye'nin iki tane e, gelişmiş şehrin çok yoğun bir dindarlaşma yaşadı. Buna benzer bir sürecin de aslında Antakya-Maraş ortamında da gelişebilme ihtimali olduğunu görmek lazım diye düşünüyorum.
0: Ya evet zaten bu arada sadece böyle illa çok hani bu STK'lara da ben sınırlamıyorum. Şeyi de var yani hani bu illa Müslüman gruplar açısından değil dünyanın neresinde bir felaket olsun Yani neden kurulan örgüt kızıl haçtır, kızıl aydır bütün dünyada yani. Böyle afet olduğunda, felaket olduğunda zaten özellikle hani bu iki din misyoner olduğu için konuşuyorum. Bu iki din insan ise bu tırnak içinde kullanıyorum. İnsanları kendilerine bir şeylere bağlamaysa en iyi kullanabileceğiniz anlar insanların zaten kırılgan ve tutunacak bir dal aradığı andır yani. Bu işte böyle şey belgeseller var ya nasıl işte tarikat lideri olunur falan. Doğru. Böyle Türkiye'deki tarikatlardan bahsetmiyorum ama <gülüyor> uluslararası tarikatlarda. Hani orada en büyük şey mesela denir? En çok misyonerlik faaliyeti nerede olur? Havalimanlarında, otogarlarda yalnız başına oturan insanlara giderek tanışırlar. Siz de depremde yakınlarınızı kaybettiyseniz size dini bir grubun yaklaşmaya çalışması ve sizi tutunacak bir dal uzatıyor olması çok olası. Yani Hele bu bölgeler için konuşuyorum yani buralar biraz daha zaten daha küçük yerler daha dindar şeylerin eğilimlerin fazla olabileceği bölgeler belki İstanbul'da Maslak'taki bir depremde etkisi daha az olabilir ama işte senin dediğin gibi Kocaeli işte 99 depremi bakımından Adapazarı Sakarya buralar hani buna çok açık ya yani buralardan daha sonra bizim 2000'li yılların ortasında gördüğümüz ve Türkiye'nin gerçekten paralel yapılanma adatına gelişen örgütlere 99'un etkisi yok muydu? vardı yani çok çok bence net hani böyle şeyler etkiliyor ama işte bu çok göz ardı ediliyor çünkü seküler tarafın kendimi de dahil ederek söylüyorum biz çok uzak ve gerçeklerinden ayrı hayatlarda yaşıyoruz gibi geliyor o zaman da bunu göz ardı etmek bazı şeyleri işte fark edemiyoruz ve doğru yorumlayamıyoruz şimdi yani. yani. Eğer burada bir şey kazanmak istiyorsak maalesef bu böyle değil. Hani hep deniyor ya halktan kopuk siyasetçi. Halktan ya evet. Hani ben siyasetçi değilim bu arada. Ben halktan kopuk olabilirim. Benim kazanmaya çalıştığım kimse de yok yani. Ama siz siyasetçiyseniz siz bu ülkenin en büyük işte muhalefet bloğunu oluşturduk. Tarihin en büyük bilmem ne diyorsanız. Ya bir de biz Ahmet içinizde bir, iki, üç, üç tane daha dini tandansı da yüksek parti var yani. Biz Ahmet bunları da dikkate alın. Hani belli ki önemi yokmuş. E medya gücü zaten apayrı bir şey. STK'larda da sonuçta her zaman yani biz böyle çok şey bakıyoruz gibi geliyor bana. Ya STK dedin işte biz yardımcı olan falan. Ya böyle işlemiyor sistem. O STK'ların neden menzil diye bir tarikat kurulabiliyor ve bir şehir yapabiliyor adamlar. Çünkü orada arkada işleyen bir hani o ilahi bilmem ne vesaire onlar var yani. onu Seküler STK'da onu yapmak çok zor bence. Şeyi düşündüm geçen gün. Bak ama medyanın ne kadar o dönem kötü kullanıldığının bir kanıtıydı. Diyanet İşleri başkanı bölgeye gitti mi diye düşündüm. Böyle bir yerde otururken aklıma geldi. Hani e, sonra baktım gitmiş. ya yani hiç hatrımda bile kalmamış açıkçası. Hani depremden bir 20 gün sonra falan oradaymış. Hani hiç hatrımda kalmamış. Yani demek ki gerçekten medya hiç kullanılmamış bu süreçte. <gülüyor> yani elimizde olan sosyal medya gücü de sınırlandı vesaire. Hani bilmiyorum çok çok, çok garip bir şey yaşadık. Yani hala anlamlandıramıyorum. ...birinci derecede etkilenen insanların ne yaşadığını da çok merak ediyorum. Ve mesela bu hikayeleri de hiç duymuyoruz. Hani bunun bir belgeseli çekilir mi? Çok çekilmeye uygun bir içerik bu arada. Ve bence tarihe not olarak kalması gereken bir şey. Çok bambaşka hikayeler var içinde. İşte şey vardı bu 99 depreminden sonra 32. gün... ...o dönem işte bu en çok belgesel yapımlarını yapar. Mesela ben onu arada açar izlerdim yani... Orada işte yabancı gruplarla mesela işte buraya kur, arama kurtarmaya gelen yabancı gruplarla röportaj var falan. Ya mesela onların tecrübeleri de bence çok önemli. Çünkü genelde bu insanlar dünyanın farklı yerlerinde afetlere gidiyorlar. Fark neydi? Ne yaşadılar? Ne hissettiler? Çünkü dili bilmiyorsun. Ve bizim tarafımızdan bakınca çok ciddi bir koordinasyonsuzluk vardı. Onlar bunu ne kadar hissetti merak ediyorum. İsrail'li bir arama kurtarma ekibi gelmiş. Adamlarda her maldeme var. Ya adamlar indi Adana'ya karşılayan yokmuş ya. Bir şekilde bana ulaştılar. Kişisel otobüs bulduk, yolladık. Oradan işte Hatay'a, Maraş'a mı hatırlamıyorum, yalan söylemiyorum şimdi. Bir yere gittiler. Yani hani acaba onlar nasıl bir... Bence bunları dinlemek çok önemliydi ve bunlar sanki kaçırıldı gibi geliyor bana. Şimdi ne yapacağız? Beş yıl sonra <gülüyor> İsrail'den gelen adamı bulup belgeselini mi çekeceğiz yani? Sanki o dönem yapılmalıydı gibi geliyor bana.
2: Ya şöyle aslında anlık olarak Türkiye bir de... E, tüm bunları konuşuyoruz. Tüm eksikleri konuşuyoruz. Aslında yani 99'u yaşamış bir ülkeyiz biz. Yani 99 sonrasında yani biz deprem vergisi ödedik. Yani Türkiye'de yani deprem profesörleri e, Türkiye'nin en ünlü insanı haline geldiler. Hı. Türkiye'de e, yani bir ara tüm parklarımızda hatırla konteynerler vardı. Böyle e, metal falan o küp vesaire şeyler vardı. Anahtarları muhtardaymış falan dediler. Sonra bir anda yok oldu onlar. Yani ee, biz bütün bunların olduğu bir ülkede e, baktığınız zaman çadır bulamadık ve e, şunu görüyoruz hala e, yani şu anda mesela Emine Hanım'ın var. Hükümet bir anda bir yılda e, şey diyor konutları yapacağız diyor Şu anda 7 ay geçti aslında bir yılda yapılamayacağı anlaşıldı. Yani, ve şunu görüyorsunuz belli bir süre konteynerde de kalınacak. Ve e, şunu net e, belli bir yaşanabilir standartta konteyner. Yani e, konteyner derken şu e, hem bir kliması olan hem bir işte tuvaletleri vesairesi sistemi alt yapısı rahatlıkla kurulabilecek bir seviyede konteynerin Türkiye'de diyelim ki mesela bir yüz bin kişiyi barındıracak şekilde hazır olması lazım. Yani her sene on bin tane kaliteli konteyner alsanız kenara koysanız yirmi 20 yılda iki yüz bin tane konteyner toplamış olursunuz ve... E, ya bu arada... ...bu konteynlik bir şey söyleyeceğim...
0: ...çok basit bir şey geliyor yani hani bilmiyorum... ...belki aşırı salakça bir fikirdir... ...sonuçta Kızılay'ın fabrikası var bunu üretmek Hı-hı. için... ...öğrenmiş olduk hep beraber... ...şimdi bunu da üretirsin sen bu zaten... ...yok olan ve kolay yıpranan bir şey değil bu arada... ...hani materyali sağlam bir şey yani... ...vesaire... Ee, ...bunu sen atıyorum... ...belediyelerin gençlik kamplarına falan her yaz kiralı ...üstünden de para elde edersin yani... ...hani Çok boşu boşuna dursun çürüsün de demiyorum... ...ama bunlar kullanılabilir şeyler zaten yani... ...ama... Bir afet olduğunda da taşıyabilirsin en azından. Ya bak ben şimdi ne zaman haziranda gittim şey Ankara'da Amerikan büyükelçiliğinde bir işim vardı. Haziran'da hala konteyner taşınıyordu o otoyollarda ya AFAD'ın böyle de <gülüyor> Yani, aslında, yani hala taşınıyordur bu arada. Böyle bir sürü vardı, evet. yığmışlardı, tek tek gidiyordu. Ya yani bu, bu ayı bekleyecek iş değil, bu deprem olduğunun ilk anında taşıyamazsın anlıyorum. İlk 10 gün arama kurtarmadır tabii ki ve çok büyük bir afetti. Bu arada hani, bu seride benim de yazım var ve ben orada şunun adı değindim. Ya zaten ee, bu gerçekten çok büyük bir afetti. Şimdi aslın felaketi reklamına katılıyormuşum gibi olmasın ama ee, gerçekten aslın felaketiydi bir yandan. E, buna hani hazır olmak çok zor bir şey ama burada yaşanan şeyleri azaltabilecek gücümüz vardı. En azından post travmalarını azaltabilirdik Hı. diye düşünüyorum yani. Kesinlikle
2: kesin. Yani bir de yani dediğim gibi Türkiye'de e, Türkiye 17 Ağustos'u yaşadı. Her sene Türkiye kenara bir şey koyabilirdi ve bu çok rahatlıkla hallelirdi ki muhtemelen de koymuştur. Onu da söyleyeyim yani. E, fakat o kenara konan şeyler başka yerlerde harcandı mı? olan şey de bu Türkiye'de ve e, biraz e, şu şu gerekiyor bu e, doğanın ekstremliği durumunda e, biraz felsefi olarak da belki e, daha e, ekolojik noktada bakılması gerekiyor ya yani insan doğayı sonuna kadar ve ya tüm kaynakların aslında her kaynağın sonuna kadar kullanılması gerekiyor yani belli bir kaynağın e, bir kenarda sigorta olarak bırakılması gerekiyor e, ya tüm e, bir Tüm arazinin bina yapılmaması gerektiği gibi, e, tüm e, harcanabilir kaynakların anında kullanılmaması gerektiği gibi e, aslında Türkiye'nin belli bir kaynağını da e, rezerv olarak e, böyle deprem gibi e, bahsettiğin işte ekstrem durumlar için e, ayırması gerektiğini gösteren bir şey bu. E, bizim e, dediğimiz gibi tüm kaynaklarımızı e, normal zamanlarda aslında sonuna kadar zorlayarak kullanmamızın, yani bazı şeyleri birazcık fazla e, zorlamamızın yani mesela... Şöyle söyleyeyim, sen bir akademisyensin, ee, okullardaki diyelim tüm kontenjanların sonuna kadar doldurulması, aslında diyelim ki mesela deprem yaşandı, deprem yöresindeki öğrencilerden mesela okulda bir %10 kontenjanınız boş olsaydı, deprem yöresinde bir %10'luk öğrenci gelseydi, e, tüm Türkiye'deki okullara çok daha bazı sorunla belki olabilirdi. Yani tüm kontenjanlar, her şey sonuna kadar kullanılıyor Türkiye'de normal zamanlarda. O yüzden bir ekstrem zaman geldiği anda, Hiçbir elimizde kaynak kalmıyor. Yani şöyle bir şey var. Biraz mühendislikte tolerans diye bir kavram vardır açıkçası. Yani belli bir tolerans bırakırsınız. Çünkü yani diyelim ki işte 10 kiloluk büyük kaldıracaksınız. 10 kiloluk büyük kaldıracak kadar bir metal dayanak oraya koymazsınız. Bir 15 kiloluk kaldıracağı koyarsanız ki belli bir dayansın. Yani sonuçta o 10 kilo... Artabilir, biraz yukarıdan bırakı bir şey olabilir. Burada aslında bir felsefi olarak da, bir yönetim paradigması olarak da, idare paradigması olarak da Türkiye'nin hatalarını gösteren bir şey bu. Yani Türkiye'nin tüm kaynakları bence normal zamanlarda sonuna kadar biraz zorlanarak kullanılıyor. Bunun sonucunda da böyle ekstrem anlar yaşadığımız anda, evet deprem ekstrem bir an, bu kesinlikle kaçınılmaz bir şey ama o ekstreme karşı da Normal zamanda yapılabileceğimiz şeyler var bizim. Yani bu işte buna sigortacılık denebiliyor bazen. Bazı alanlarda işte sağlamcılık denebiliyor. Artık ne derseniz deyin. Ama doğanın sonuna kadar zorlanmaması gerektiği açık. Yani bir yerde diyelim ki 8 katlı bina yapılabiliyorsa yani İller ki 8. kata kadar yapmaya gerek, yok. bazen o binaları 4. katta bırakmanın çok da hatalı olmadığı gözükebiliyor. Yani bir arazi, bir toprak parçasının kaldırabileceği kadar insanla, kaldırabileceği kadar ekonomiyle zorlamanın her zaman doğru olmadığını bu görüyoruz. Çünkü öyle yaptığımız zaman da kırılganlığımızı arttırıyoruz ve bu tarz felaket anlarında, biz bunu Covid'de de yaşadık aslında. Yani dünya ticareti mesela orada da şey yaşandı. E, maliyetleri düşürmek için dünya ticaretinin olmasını, olabileceğinden çok daha komplike hale getirdi dünya. Ve onun da zararını gördü aslında. Yani tüm dünya e, in, yani bir ürünü üreten 100 e, kalemin 98 tane farklı yerden geliyor olması, bu kadar karmaşıklaşması aslında üretim süreçlerinin üretimi ne kadar zorladığını dünya COVID sürecinde gördü. Bu üretim süreçlerinin daha basitleşmesi gerektiğini birazcık anladı. Daha on diyorlar buna. Yani e, bu, bu yaşanıyor şu an. Tekrar e, üretimin geriye e, e, toplanması gerektiğini falan fark etti dünya. Buna benzer süreçlerin aslında felaketler için e, bizim Türkiye bağlamında da uygulanabileceğini düşünüyorum. Ben biraz uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Biraz. <gülüyor> aslında birkaç kavramı karıştırarak anlattım ama <gülüyor> sanırım anlatabildim. Yani hani e, ve burada ben deprem anda biz bunu yaşadık. ya yani çünkü çünkü ben Türkiye'nin hiçbir önlem almadığını kabullenemiyorum. Böyle bir şey yok. Türkiye önlemler aldı aslında depreme dair. Ama aldığı önlemlerde biriktirdiği enerjisini aslında başka alanlarda harcadı Türkiye. O sonuna kadar tüm kaynaklarını kullanma güdüsüyle ve burada bir hata yaptık. Ne yazık ki deprem tekrar geliyor ve şurada açık net Türkiye belli kaynaklarını gelecek deprem için bir kenarda hazır tutmak zorunda. Yani Türkiye'nin ııı Şöyle söyleyelim. Bir, mesela e, havalimanı itfaiyesi derler. Havalimanı itfaiyeleri en iyi aletlerden, en iyi e, teçhizattan oluşur. Ve kolay kolay kullanılmazlar e, havalimanı itfaiyeleri. E, tüm En iyi itfaiye te, e, teçhizatları havalimanlarındadır. Ama en az kullanılan ha, e, itfaiye teçhizatları da havalimanı it, itfaiye teçhizatlarıdır. Türkiye'nin aslında ne yazık ki böyle bir... E, ayrı havalimanı itfaiyesi standartında belli bir e, birikim yapıp kenara koyması gerekiyor. Böyle bir felaket çünkü İstanbul'da bizi bekliyor. E, ve bu felaketle de e, çünkü elindeki kaynakların da Türkiye'nin halihazırdaki hazırdaki kaynakları da bu felakette ciddi şekilde darbe yiyeceği için Türkiye'nin e, kenara e, e, çok ciddi bir kaynağı ayırıp bir bekletmesi lazım e, gelecek deprem adına diye düşünüyorum. Belsefendi.
0: Ya bir de şöyle bir şey var yani bu gelecek deprem için hani to- konuyu toplarken gelecek deprem için bence de evet yani surplus bir kaynak olması gerekiyor fazladan kullanılmayan hiçbir şekilde başka şeylere harcanmayacak olan. Ya diğer taraftan da böyle televizyon çıkıp çıkıp işte uzmanlar konuşuyor korkutuyor uzman e, ne yapıyoruz yani şimdi yani şu gerçekle bence herkesin yüzleşmesi lazım. Ya İstanbul deprem halinde hiçbir şey yapılabilir. Bir şehir değil. Bu olmaktan çıktı. Siz ne kadar kaynak ayırırsanız ayırın. Hiçbir şey yapamaz. Yani o Mecidiyeköy bir aşağı iner. Zaten bütün İstanbul, Avrupa yakasının ulaşımı kapanır. Hani O yüzden e, alternatif modlara da geçmek zorundayız. Yani İstanbul'un boşaltılması ve nüfusun azaltılması zorunda. Yani bunun Alternatifi yok. Bunu hangi kaynak yetebilir ki? Yetemez. E ve burada yani şey değil. Aman işi olmayan gitsin diye bu konu. Aman parası olmayan gitsin. Yani bunu kimse bu kadar isteğiyle yapabileceği bir dünyada yaşamıyoruz. Bütün ekonomik faaliyeti gidip 2-3 şehre kurmuşuz. Çok harika bir şehirleşme modeliyle. E ve o yüzden hani... Artık uzaktan çalışma çok hayatın normali haline geldi. Belki devlet de değil yani bütçesinden para veremiyorsa da diyecek ki sosyal SGK priminden feragat edecek devlet. Bazı şirketlere uzaktan çalışma teşvi verecek ve bu insanların İstanbul dışına çıkmasını isteyecek. Yani şehirdeki nüfusun azaltmadan İstanbul için hiçbir şey yapmak mümkün değil. Hele bir de bir barınma krizi hali söz konusu. ...hiçbir şey yapılması mümkün değil. Ya Üniversite tercihlerinde sadece para olmadığı için mi azaldı İstanbul tercihleri? Hayır, depremin de etkisi var yani. Çünkü bazen veriyorsunuz, gerçekten 30 bin lira kira verdiğiniz yerler... ...aşağı inacak ilk depremde. Yani çok net, hani böyle... Sekizlere, dokuzlara falan gerek yok yani. Beş altılık depreme dayanmayacak evler var İstanbul'da ve yüksek kiralı olan. Yani o yüzden bütün bir bence kaynak ayrılmalı. iki yaşanan şeylerin gerçekten anlatıldığı bir medya anlatısına ihtiyaç var. Bu da e, devlet eliyle değil STK halinden yürüyecek. E, üç e, yani gerçeği kabullenip şehirlerin boşaltılmasına ihtiyaç var yani. Ha bu arada bu eleman konusunda da bence şöyle bir şey var. Ya şimdi böyle afadır odur budur kötüleyince de yani, bir, yani giden bir şey yapıyor elinden eriştiği kadarıyla. Kimseye de bir şey yapmıyormuş gibi demeyeyim ama e, bence Türkiye'de de işte deprem ülkesiyiz biz. Hazır olmayız. O, o sene başta da dediğin gibi Japonya niye hazır? Ya şu deprem eğitimlerini gerçekten yaygınlaştırmaları lazım. Ben bunu kendi alanım olduğu için orman yangınlarıyla ilgili de söylüyorum. Yani siz elinizde yılın Dört ayı orman yangını olacak diye trilyonlarca personel bulunduramazsınız bu konuda eğitim diye 24 ama orada yaşayan halkı adam gibi eğitirsin doğru düzgün bir formasyona sokarsın ekipman teşhisat sağlarsın en azından yangın halinde. Müdahale etkini arttırırsın ya bu deprem için de böyle yani İstanbul'da bizim deprem eğitimi almış insan sayısını arttırmamız lazım çünkü İstanbul aşağı indiğinde resmi kurumların gelme ihtimali çok az yani çok zor çok zor nereye gidecek ki ne kadar gidecek bütün Türkiye'yi topla nereye gidebilir İstanbul'da ya ben İstanbul'un şu an sınırını bilmiyorum. Bir de şöyle bir şey var, mesela İstanbul'dan Tekirdağ, Edirne'ye falan gittiğin yol vardır ya, eskiden orada giderken bomboş araziler olurdu. Nitekim bu Riva tarafı, şu an olan taraf için de aynı şey geçerli. O taraftan çıkarken de boşluklar olurdu. Ya şu an yok, boş arazi yok ya, her yer İstanbul'un ortasından dışına artık, İstanbul dışı dediğimiz yerlere kadar her yer bina. ya ne yapmayı düşünüyoruz? Çok çok çok böyle hani çıkmaz bir durum var ne yapılacağını da bilmiyorum ama bu gerçeklerin de bu şekilde anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Yani medya korkutmasın, molkutmasın öyle değil yani o iş maalesef öyle işlemiyor bence. <gülüyor> yani öyle aslında zaten bir saat 20 dakikaya da neredeyse yaklaşmışız yavaştan topluyorum o yüzden. Herkese teşekkür ediyoruz izlediğimiz için bu deprem konusunu biz işte ekran bahsettiği gibi gündemde tutmayı çok önemsediğimiz için daktili olarak bu ay içerisinde ciddi şekilde yayınlarla devam edeceğiz. Farklı sahayı görmüş kişileri konuk etmeye çalışacağız. O yüzden hani önemli olduğunu düşünüyoruz bunun çünkü unutulup gidecek bir konu değil ne oradaki insanların acıları unutulup gidecek bir konu ne de gelecekte yaşanabilecek potansiyele karşı önlem alınam- alınmıyor olması ee, o yüzden e, burada konuşulanları Emine Hanım'ın, Saadere Emine'nin önemli olduğunu da düşünüyoruz. O yüzden siz de sosyal medyalarınızda bu yayının linkini paylaşırsanız en azından belki bir yerlere daha büyük açıklığıyla ulaşır e, ana akım medyadansa. E, çok teşekkür ediyorum, İyi akşamlar diliyorum herkese.